Bienvenue sur Commerçons Ensemble, le premier podcast dédié à l'univers du commerce. Nous sommes Stéphanie et Sarah et nous vous proposons une conversation avec des acteurs du commerce pour mieux connaître, appréhender et comprendre ce secteur. Bonjour David, merci de partager ce moment avec nous. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer qui tu es, ton parcours et ce qui t'amène aujourd'hui à travailler dans le secteur du commerce avec Dolmen Bonjour, donc je suis David Godest, j'ai 44 ans, donc je suis breton, né en Bretagne et donc j'ai eu un parcours assez classique où j'ai fait des études à Rennes en prépa et ensuite je suis parti à Paris dans une école d'ingénieur. Je suis parti ensuite en Amérique du Sud avec un groupe breton qui s'appelle Roulier pendant plusieurs années et je suis revenu au début des années 2000 quand tout ce qui touche aux nouvelles technologies a commencé à émerger et j'en ai profité donc pour faire un master à HEC qui m'a permis de découvrir ce secteur d'activité. Donc j'ai ensuite passé deux ans de retour en Bretagne euh, du côté de Brest euh, sur la Technopole pour euh, développer euh, une start-up qui était euh, issue euh, de France Télécom à l'époque euh, avant que ça ne se transforme en, en Orange où pendant deux ans euh, j'ai travaillé euh, au développement de cette société et puis euh, j'ai eu envie de, de découvrir un petit peu de nouveau euh, le monde et donc je suis parti une année en, en tour du monde avec mon sac à dos euh, après m'être marié donc ça a été un un long voyage de noces et, euh, et donc je suis revenu euh, euh, ensuite et je suis rentré euh, dans une belle entreprise bretonne aussi qui s'appelle Ybrochet où j'ai euh, cette fois passé 8 ans donc euh, à Rennes et c'est ce qui m'a fait euh, découvrir l'univers du commerce, euh, de la relation client puisque c'est un acteur qui a toujours beaucoup œuvré sur ce sujet et ce qui m'a amené à créer mon entreprise Dolmen en 2011 pour proposer aux magasins de proximité, aux acteurs au sens large du commerce, une plateforme, la plateforme Dolmen, que j'aurai l'occasion de présenter tout à l'heure. Je te propose du coup de, de la présenter suite à cette description de ton parcours, nous dire ce qu'est Dolmen. Donc, on a un peu compris ce qui t'a amené à le créer, mais est-ce que tu as identifié un besoin particulier En quoi Dolmen y répond Et qu'est-ce qu'aujourd'hui Dolmen propose à ses clients Alors, en fait, en 2010, je vais raconter une petite anecdote. J'étais à l'époque chez Yves Rocher en charge du développement de ce qu'on appelait encore les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les fameuses NTIC qui sont transformées aujourd'hui en... En digital euh, et euh, juste avant euh, les fêtes de, de Noël, euh, je suis euh, allé chercher euh, un, un produit euh, voilà, qui me trottait dans la tête depuis quelques temps qui était euh, un robot ménager euh, KitchenAid et en l'occurrence rouge puisque euh, l'objectif c'était que ça aille avec euh, la couleur de la cuisine de l'époque euh, qui a changé depuis mais euh, avec un objectif qui était euh, finalement de pouvoir acheter dans un magasin de proximité euh, ce type euh, de produit. Il se trouve que je suis allé euh, 
je ne vais pas citer le nom, mais il se trouve que c'est un magasin euh, voilà, qui est dans le centre commercial Columbia et qui euh, est d'origine euh, voilà, rennaise, c'est une chaîne rennaise. Et en fait, quand j'y suis allé, euh, j'ai demandé euh, si je pouvais euh, avoir ce produit euh, et on m'a dit qu'ils avaient toutes les couleurs sauf cette couleur. Et, et donc, euh, bah, je suis ressorti euh, de ce magasin un petit peu déçu parce que j'avais envie d'acheter euh, dans un magasin physique. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Internet. J'ai acheté ce produit euh, que je me suis fait livrer euh, euh, au bureau. Et donc, euh, je l'ai offert. Euh, voilà, un cadeau euh, familial, on va dire, hein, puisque j'aime bien faire la cuisine le week-end. Et en fait, euh, je dirais que j'ai eu euh, trois... Euh, euh, impact suite à, à, cette, à cette démarche. La première, c'est que euh, en fait, la semaine qui précédait euh, Noël, j'ai eu besoin euh, de compléter mes cadeaux et je suis retourné dans ce magasin et je me suis aperçu qu'ils avaient le produit que je cherchais et que j'étais venu euh, euh, il y a un mois euh, demander et euh, comme ils ne me connaissaient pas, ils n'avaient pas eu la possibilité de me dire qu'il était arrivé et je l'avais déjà acheté sur internet. Donc c'était quand même dommage parce qu'au lieu de faire bénéficier mon achat euh, à un, un acteur euh, local, je suis allé acheter euh, ce produit en Angleterre puisque c'était un petit peu moins cher à l'époque. Premier effet, donc un peu côté euh, regrettable de ne pas avoir fait bénéficier euh, un acteur local de, de mes dépenses. Deuxième chose, euh, quand j'ai offert le cadeau, euh, ma femme m'a dit « je sais déjà ce qu'il y a dans euh, euh, ce paquet cadeau puisque euh, euh, j'ai deviné. J'ai dit, c'est pas possible, euh, explique-moi comment tu, tu l'as su, etc. Donc, elle n'a pas voulu me dire. Et puis, euh, je lui ai dit, mais on va quand même vérifier. Donc, tu écris euh, ce que tu penses être dans le cadeau et tu mets dans une enveloppe euh, et on, on va s'assurer que tu ne me dis pas juste je le savais comme ça après. Et donc, le résultat, elle, elle le savait. Et ça, c'était le deuxième impact, c'est que euh, j'étais allé euh, sur Internet pour chercher euh, ce produit. Et pendant trois semaines ou un mois, ma femme a vu des bandes euh, display partout indiquant que j'allais lui acheter ce cadeau pour Noël. Donc, le deuxième effet qui se coule, c'était que c'était plus une surprise. Et puis, la troisième, par contre, qui était une petite surprise, c'est que le fait de ne pas avoir acheté ce produit en France, mais en Angleterre, euh, quand j'ai offert le cadeau le 24 décembre, eh bien, le 25, je n'ai pas pu l'utiliser puisque c'était une prise anglaise. Parfait. Donc, voilà, tout, tout, tout ce parcours client digital et qui finalement est assez dé déceptif mmh. hein, puisque je suis allé dans un magasin deux fois, je n'ai pas trouvé mon produit, j'achète sur Internet, ce n'est plus une surprise et puis au final, je ne peux même pas l'utiliser. Donc, euh, j'avais tout faux, mais j'étais digital. Et donc, euh, là, ça m'a vraiment euh, marqué et je me suis dit, mais c'est quand même pas possible qu'en euh, en 2011... Malheureusement, je pourrais presque dire en 2020, puisqu'on y est, et il n'y a pas tant que ça de choses qui ont changé depuis, même si Dolmen œuvre sur ce sujet. C'est que les commerçants de proximité, qu'ils soient petits, moyens ou grands commerçants, en fait, ils ne connaissent pas leurs consommateurs. Quand je vais chez mon boulanger ce matin pour acheter des pains au chocolat et des croissants à mes collaborateurs, eh bien, c'est une personne qui me sert, qui me connaît depuis au moins 10 ans et qui ne sait toujours pas comment je m'appelle, qui ne sait euh, pas identifier le fait qu'on euh, aime bien les produits locaux, les pains bio, etc. Et que tous les jours de la semaine, soit moi, soit ma femme, soit un de mes enfants vient acheter du pain. 
chez eux. Et donc, ils ne savent pas qu'on est une famille de 5 parce qu'on ne rentre jamais à 5 dans la boulangerie. Et donc, ils ne sont pas capables de me proposer le dimanche matin le petit package de 4 croissants plus un gratuit. Euh, donc ce qui est quand même dommage parce que euh, au final euh, on parle beaucoup de commerce de proximité, on parle de local, on parle de personnalisation, euh, mais avant de personnaliser euh, un message, une communication, il faut déjà connaître ses clients. Et aujourd'hui la réalité c'est que la plupart des acteurs du retail, y compris les très grandes enseignes hein, françaises, ne connaissent pas bien leurs clients même pour celles qui ont développé des systèmes de fidélité. Donc, ce que fait Dolmen, très simplement, c'est trois choses. La première, c'est aider ces acteurs de proximité à acquérir des informations sur leurs propres consommateurs euh, de manière simple, rapide et surtout respectueuse de la loi. Euh, RGPD, sur laquelle on aura aussi, je pense, l'occasion de revenir. Donc, euh, à travers des dispositifs d'animation des magasins, que ce soit des bornes euh, d'animation qui ont lieu, euh, qui se disposent donc, euh, dans les magasins, notamment, on en retrouve alors, sur Rennes et, et un peu partout en France, voire dans quelques pays européens, euh, dans l'univers de la distribution alimentaire ou la distribution spécialisée. Euh, et puis, euh, d'autres dispositifs qui sont... Euh, aujourd'hui euh, en train de se déployer euh, localement puisque euh, dans la galerie marchande de Grand Quartier qui est un client historique de Dolmen on a aujourd'hui des magasins de proximité qui vont disposer euh, de notre euh, innovation euh, la plus récente qui va leur permettre euh, au niveau du passage euh, en caisse de capter un minimum d'informations sur leurs consommateurs notamment le numéro de téléphone portable avec le consentement pour pouvoir acquérir cette base de connaissances clients. Donc ça, c'est la première étape, comment connaître quand je suis un commerçant de mes consommateurs. Le deuxième élément, c'est comment gérer, stocker, sécuriser ces données sur les consommateurs, euh, puisqu'aujourd'hui, euh, on sait hein, qu'on euh, a énormément de données personnelles qui euh, sont diffusées euh, euh, à travers... Euh, euh, la toile euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, nos recherches sur le web et euh, à travers notamment un système de cookies, euh, on est traqué en permanence. Hein, C'est ce qui euh, avait fait que j'avais été découvert euh, dans ma première anecdote par, euh, euh, en l'occurrence, euh, ma femme, mais euh, avec euh, l'action d'une entreprise française qui s'appelle Criteo et qui est euh, aujourd'hui euh, un acteur majeur de... Euh, on appelle le retargeting. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième, qui est au final la plus visible de, du point de vue du consommateur et la plus impactante au niveau euh, du commerçant, c'est la capacité finalement à s'adresser à ses clients, ses consommateurs, et même aujourd'hui euh, également euh, euh, à des citoyens, quand ce sont des collectivités locales, par exemple une mairie, par exemple une bibliothèque, par exemple un centre sportif, pour s'adresser finalement à sa communauté locale de manière extrêmement simple, euh, pour cibler les personnes à qui on va s'adresser, parce qu'on n'a pas la même chose à dire à tout le monde, pour personnaliser le message, puisque c'est vraiment important de s'adapter à l'attente aujourd'hui, de ceux qui vont recevoir ces messages. Et puis, la troisième partie qui est vraiment un élément extrêmement structurant aujourd'hui, qui est la personnification du message. 
à savoir de faire en sorte que la personne qui va recevoir une information, elle sache qui s'adresse à elle, quel est l'émetteur, est-ce que c'est le magasin à côté de chez moi Est-ce que c'est le chef de rayon quand je suis dans la grande distribution alimentaire ou spécialisée Est-ce que c'est mon artisan boucher ou boulanger Est-ce que c'est ma mairie, le responsable des activités sport, etc. Et en fait, de faire en sorte que, d'une certaine manière, le digital soit vraiment au service d'un usage entre des acteurs qui ont besoin de communiquer que ce soit des commerçants, que ce soit des collectivités ou tout autre type d'acteurs, vers leur communauté qui a, à un moment donné, accepté de leur donner euh, leur consentement. Et ne pas être finalement aujourd'hui la cible, en tant que consommateur ou en tant que citoyen, de euh, communications qui sont même si d'une certaine manière il y a des tentatives de voir un peu nos profils et quels sont nos goûts, etc. parce qu'il y a une collecte permanente de beaucoup de données. Mais se dire qu'aujourd'hui on doit être digitalement nu pour pouvoir nous cibler un petit peu à côté. Mais je vous expliquais tout à l'heure mon kitchenette rouge. Ils ont ciblé ma femme au lieu de me cibler moi. Et j'avais déjà acheté, donc c'était trop tard. Donc en fait, vous voyez, ces mécaniques d'algorithme aujourd'hui euh, font que, euh, au final, soit c'est trop tard, soit c'est euh, pas le bon moment, soit c'est pas la bonne personne, euh, etc. Donc il y a quand même énormément de déperditions. Nous, notre approche, elle est plutôt inverse. Elle est de dire, on va acquérir de l'information sur des personnes qui en ont conscience, qui l'acceptent, et au final, qui auront un retour et un bénéfice qui sera... Bah beaucoup plus important, puisque si c'est mon commerce de proximité qui s'adresse à moi au bon moment, de manière pertinente, de manière respectueuse, eh bien moi, je serai beaucoup plus réceptif. Et donc, cette euh, dépense en temps de la part de cet acteur ou en argent, puisque parfois, ça peut coûter un petit peu d'argent en fonction du média, eh bien, il y aura un véritable retour sur investissement. Donc finalement, c'est euh, de rendre accessible, de démocratiser finalement le digital auprès d'acteurs qui aujourd'hui ont la possibilité à la fois d'un point de vue financier, avant c'était quand même très compliqué, on parlait de big data, mais c'est une chose qui était assez complexe, et également d'un point de vue de mise en œuvre, puisque c'est extrêmement simple à réaliser. Euh, tu parlais tout à l'heure du fait que, enfin juste à l'instant, du fait qu'il y a eu des scandales liés euh, à la protection des données et au fait que certaines données étaient diffusées sans consentement, que ce soit au niveau déjà de la, la prise de possession de données et ensuite de la diffusion. Il y a aussi du coup une prise de conscience de la part des consommateurs ou du moins des citoyens sur le fait que leurs données étaient captées et ensuite diffusées sans leur consentement. Euh, à Toronto, par exemple, Google a voulu faire une ville extrêmement connectée, enfin du moins un quartier très très connecté. Et il y a eu une défiance complète de la part des citoyens qui ont refusé le projet. Et Google a été obligé de revoir extrêmement à la baisse ses ambitions dessus, puisque les gens refusaient mmh. que leurs données soient captées en permanence. Comment est-ce que chez Dolmen, vous envisagez le futur Tout à l'heure, en aparté, on a parlé, pourquoi pas, de data propre euh, comment est-ce que vous, dans le futur, par rapport à cette défiance qui peut se mettre en place de manière de plus en plus importante, vous allez pouvoir euh, convaincre et expliquer qu'il y a de la data qui est, qui est consentie, qui est propre et qui n'a pas vocation à être diffusée sans consentement Alors, en fait, euh, 
le problème que tu évoques, euh, pour moi, euh, euh, je vais faire un parallèle, euh, il est extrêmement caractéristique euh, d'une prise de conscience euh, actuelle, mais qui va prendre du temps à euh, avoir des effets. Euh, je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, en 2020, on parle de bio dans l'alimentaire, euh, mais le bio, il n'a pas été, euh, euh, je dirais, sorti de nulle part il y a 2-3 ans. Ça fait 25, 30, 40 ans qu'un certain nombre d'acteurs disent « Attention, ce qu'on a dans nos assiettes, ce n'est pas forcément très bon pour la santé. Euh, il y a des produits chimiques, il y a des pesticides. » Ça a des impacts sur notre santé dans le temps, des problématiques de cancer, etc. Et pour autant, il a fallu 20, 25, 30 ans pour qu'il y ait, je dirais, une accélération de la prise de conscience. Aujourd'hui, on ne mange pas 100% bio, et pour autant, c'est probablement ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais ce n'est pas le cas. Et donc, même s'il y a une accélération depuis quand même quelques années, et je dirais, tant mieux. Donc, pour la data, c'est un peu la même chose. Je dirais que les scandales qui ont lieu depuis plusieurs années et qui touchent les plus grandes multinationales, ces fameux GAFA, en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que ça ne les impacte quasiment pas. Au même titre que les scandales sur la dioxine, les produits chimiques, etc., il y a 25 ou 30 ans, finalement, ça n'a pas empêché ces très grosses entreprises dans le domaine de la chimie de continuer à prospérer et seulement depuis 2, 3, 4 ans, avec les Monsanto et d'autres mmh. acteurs, ont vraiment là une accélération. Euh, et euh, oui, ceci le contre-pouvoir lié... et la contestation met énormément de temps à se. Exactement. Mettre en Donc, place. ça va prendre plusieurs années. Mais par contre, nous, Dolmen, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire prendre conscience aux acteurs, qu'ils soient locaux ou nationaux, voire plus, qu'il y a des alternatives possibles qu'il est de plus en plus nécessaire de reprendre la main sur nos propres données. Les Français, en tant que consommateurs et citoyens, puisqu'on est les deux en même temps, pour finalement faire en sorte que demain, on sache quelles sont les données qu'on partage, qu'est-ce qui est fait avec ces données, et puis si on nous apporte un service, qu'on sache finalement la contrepartie qu'on a été... Euh, finalement amené à, à céder pour pouvoir bénéficier de ce service. Et aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que c'est tout sauf clair. Mmh. Euh, donc... Est-ce que tu ne penses pas qu'aussi, euh, les citoyens, le consommateur, ne perçoit absolument pas qu'il peut éventuellement avoir un danger euh, à avoir ces, ces données qui sont diffusées et qui sont partagées Est-ce qu'il ne se dit pas, mais de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire Alors, en fait, euh, souvent, ce qui est utilisé euh, par euh, ces acteurs... Euh, euh, même si c'est en train de changer, euh, c'est de dire, ben, si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous euh, protégeriez vos données, en fait Le fait de dire, voilà, euh, je m'appelle euh, David Godest, mon adresse email c'est celle-ci, mon numéro de téléphone, c'est celle-ci. À partir du moment où vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous ne les donneriez pas ben, Pour moi, c'est un peu le même principe que de dire, euh, si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi on n'aurait pas une caméra en permanence pointée sur votre chambre à coucher non, j'ai rien à me reprocher, euh, euh, mais euh, j'ai pas envie d'avoir une caméra en permanence braquée sur mon lit quand je dors euh, avec ma femme. Et donc, c'est le même principe. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on a tout à montrer. Et puis, euh, bah, finalement, 
je pense que cette prise de conscience, elle va arriver. C'est une certitude, c'est le sens de l'histoire, mais ça prendra certainement un petit peu de temps. Donc, il est nécessaire que bah, des acteurs comme nous, mais beaucoup d'autres, hein, aujourd'hui en France, il y a un certain nombre de... de, de euh, à la fois euh, le législateur, à la fois des acteurs économiques, euh, des euh, associations aussi qui lobbyent dans cette direction-là pour faire en sorte qu'on reprenne le pouvoir sur nos données. La réalité, c'est que c'est difficile quand même, hein, puisque le, la tendance actuelle, elle est quand même à la simplicité, à l'accessibilité. Et c'est clair que les acteurs américains, on oublie souvent les acteurs asiatiques hein, quand on est en Europe, mais en Asie, il euh, y a aujourd'hui euh, un rating social. Hein. Si euh, vous êtes un bon ou un mauvais citoyen, vous avez une note en fonction de votre comportement. Donc on peut se poser quand même quelques questions. On sait que ce n'est pas forcément euh, euh, en Chine que la liberté euh, est la plus importante. Donc se dire que demain, quand on partage tout, on a plus de liberté, J'en suis pas persuadé. Donc, euh, ça prendra du temps, mais il est nécessaire qu'on soit euh, tous, euh, pour ceux qui euh, souhaitent aller dans, dans cette direction, euh, collectivement, euh, ou qu'on se sente collectivement responsable de porter au moins cette parole sur la responsabilisation de l'usage des données et faire en sorte qu'au-delà de la loi, on aille sur une dimension, je dirais, éthique de qu'est-ce qu'on peut faire de ces données. Moi, je considère aujourd'hui, de nouveau, pour refaire un parallèle avec l'alimentaire, il y a énormément de produits nocifs pour la santé qui sont légalement autorisés. Et ce n'est pas parce que c'est légal que c'est bien. Et donc, aujourd'hui, pour la data, il y a tout un tas de choses qui sont encore légales, mais qui, quand on va euh, creuser un petit peu, ne sont pas nécessairement bien. Alors, euh, on est souvent un peu confronté entre l'Europe et les États-Unis, entre... Euh, un fonctionnement américain qui est euh, qu'est-ce qui est légal et pas légal puis euh, moral ou pas moral on passe de l'autre mmh. côté en Europe on est plutôt euh, euh, je dirais euh, sur euh, une charnière donc c'est indispensable de mon point de vue que euh, ce qu'on a apporté ces dernières années avec la loi hein, et qui euh, j'espère sera suivi demain euh, ou dans les prochains mois prochaines années d'une loi sur la privacy faire en sorte que tous nos échanges, euh, par exemple, de messages, euh, soient systématiquement cryptés, que euh, les fameux WhatsApp et autres euh, ne lisent pas hein, en clair hein, nos messages, hein, puisque c'est quand même ce qui se passe. Donc euh, ça, aujourd'hui, c'est un élément qui est très important. Et euh, en ce qui nous concerne, en tous les cas, on est extrêmement aligné euh, chez Dolmen entre, euh, finalement, nos valeurs qui sont... Euh, euh, la confiance, la proximité, l'innovation et bien entendu euh, le fait que nos clients euh, aient euh, des succès avec l'usage de, de notre plateforme. Et ça, on le fait avec cette approche extrêmement éthique euh, de l'usage des données qui est de notre point de vue l'avenir. Maintenant, oui, c'est vrai que la réalité, on est au quotidien confronté avec des acteurs qui ont des moyens colossaux quand je dis colossaux, on parle en dizaines de milliards, hein, euh, et euh, qui euh, n'ont pas exactement le même point de vue. Euh, si on peut revenir sur le commerce un instant, euh, du coup, Dolmen, vous travaillez, comme tu le dis, beaucoup sur le local aussi, avec une relation privilégiée avec vos clients. 
Si je suis une TPE, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la boulangerie, mmh. euh, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi Dolmen peut apporter une nouvelle solution très concrètement Comment est-ce que ça peut se passer Et qu'est-ce que ça peut apporter aux commerçants, aux petits commerçants comme nouveauté et comme service complémentaire auprès de sa clientèle Tout à fait. Donc, en fait, le principe, il est le suivant. Il est de se dire, un magasin de proximité, un boulanger euh, ou euh, un boucher, en fonction euh, finalement du lieu où il va se trouver, son potentiel réel de clients, il est entre 1500 et 2500 clients. Voilà. Rarement beaucoup plus et rarement beaucoup moins parce que sinon, euh, il n'a pas suffisamment de clients pour euh, réaliser son activité. Et donc en fait, ce qu'on va leur permettre, c'est avec un petit boîtier qu'on appelle un bumper qui va être placé euh, au niveau de la caisse, de collecter au moment où le client va venir euh, acheter des produits chez lui, de laisser juste son numéro de téléphone et son consentement. Donc, on appelle un opt-in qui va venir constituer sa base de données. Cette base de données, elle est gérée, stockée, sécurisée, donc dans le fameux nuage, dans le cloud, mais en France, sur des serveurs français et qui sont sécurisés avec un niveau extrêmement élevé puisque c'est au même niveau que l'univers bancaire, donc avec un niveau de, de confidentialité très élevé. Et la troisième partie, c'est la possibilité pour le commerçant, depuis son téléphone portable, en ayant l'application Dolmen, de pouvoir réaliser une campagne de communication ciblée, personnalisée et personnifiée. Donc par exemple, le dimanche matin, mon boulanger préféré, s'il sait qu'on est cinq dans la famille, à 9h, il pourra m'envoyer un petit message avec les croissants qui viennent de sortir du four, encore euh, fumant, et me dire « si tu viens dans mon magasin avant 11h30, euh, tu pourras bénéficier euh, d'une euh, réduction supplémentaire sur, sur l'achat du, du cinquième euh, croissant par exemple, ou s'il sait que c'est mon anniversaire ou l'anniversaire d'un de mes enfants, puisque c'est une information qu'il aura la possibilité de collecter, à ce moment-là, de proposer pour cet anniversaire un gâteau pour faire plaisir à toute la famille. Donc, c'est des choses qui sont très simples. Très concrètes. Qu'aujourd'hui, finalement, les magasins que tous les consommateurs apprécient, on est toujours assez proche, en tout cas, d'un point de vue déclaratif, de la petite librairie locale, euh, du petit magasin local, etc. Même si dans la réalité, on fait aussi, et tous, c'est normal, nos courses dans la grande distribution. Mais on voit euh, quand même qu'il y a une évolution sociétale, pour le coup, euh, avec euh, une euh, partie du trafic des très grands magasins, des très grands hypermarchés, des très grands centres commerciaux, qui de plus en plus commencent à revenir sur des magasins de proximité, tout un tas de nouveaux concepts qui sont en train d'émerger aujourd'hui, plus ou moins innovants, plus ou moins disruptifs, plus ou moins on va dire, adaptés à l'époque dans laquelle on vit, mais qui démontrent quand même que le consommateur, il attend autre chose que de consommer à tout craint. Plutôt passer finalement d'une consommation du toujours plus à une consommation du mieux avec moins. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, cette euh, évolution sociétale, euh, il faut l'accompagner, il faut l'accélérer. 
Et moi, je suis vraiment persuadé que le magasin de proximité, il est tout sauf mort. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que les acteurs locaux de proximité qui ne vont pas évoluer avec l'attente des consommateurs, le digital, c'est plus un futur, c'est une réalité d'aujourd'hui. 80 ou 90% des Français aujourd'hui sont équipés d'un smartphone euh, qu'ils utilisent plusieurs dizaines de fois par jour. Donc, se dire je vais tout faire comme avant et puis je vais garder mes clients, c'est très difficile. Par contre, la base hein, finalement du commerce, c'est avoir des bons produits, avoir une bonne relation avec ses clients quand ils sont euh, en face de, de, de vous, hein, puisqu'il y a quand même cette interaction humaine qui est indispensable, et puis d'utiliser les moyens modernes de communication en respectant, comme je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, au minimum euh, le consentement euh, des consommateurs. Merci David d'être venu commercer avec nous et merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Commerçons Ensemble. D'ici là, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, 5 de préférence sur iTunes et à nous laisser un commentaire. Portez-vous bien et à très bientôt